0: 在上一讲当中呢，我们是回顾了在文革爆发的时候，北京大学由聂元子推出的所谓“全国第一张马列主义大字报”的出现过程，以及中国官方在当时对这份大字报的吹捧。在1966年的6月2号，中国官媒《人民日报》以“北京大学七同志揭穿一个大阴谋”为标题，转载了聂元子的这份大字报。而在这之前的一天，也就是1966年的6月1号，《人民日报呢》呢还曾经发表了一篇充满煽动性的文章，名叫《横扫一切牛鬼蛇神》。这篇文章里啊谈到了一个观念，叫做“革命的根本问题就是政权问题”，表示呢有了政权就有了一切，没有政权就丧失一切。文章表示说。尽管所谓剥削阶级的枪杆子、印把子被人民夺走了，但是呢，他们脑袋里的反动思想还存在着。文章里啊是这样做出了下一段论述，说道：“剥削阶级统治了劳动人民几千年，他们垄断了由劳动人民创造的文化，反过来用以欺骗、愚弄、麻醉劳动人民，巩固他们的反动政权。”几千年来，他们的思想是统治的思想，在社会上不能不有广泛的影响。他们的反动统治被推翻以后，他们是不死心的，总是企图利用他们过去这类的影响，为资本主义在政治上、经济上的复辟进行舆论准备。解放十六年来，思想文化战线上的连续不断的斗争。直到这次大大小小三家村反党反社会主义黑线的被揭露，就是一场复辟和反复辟的斗争。由于这段话写的是太过直白了，所以呢也就不需要做任何的更多分析。其实大家都已经能够很清楚的明白他说了什么。值得注意的是呢，这段文章里提到的所谓三家村，实际上在文革发动的时候。有不少毛派的攻击性言论都提到了三家村，指向了三家村。比如说吧，在聂元子在北大所写的那份大字报上，也有着和三家村相关的内容，说道：“事情发生在5月8日，发表了和明高句的文章，全国掀起了声讨三家村的斗争。”那么，从大字报里的这样一句话就可以看出，所谓的批判三家村。可以说呢，在1966年5月8号以后已经是开始了，比文革开始的时间是要略略早的。那么三家村到底是怎么一回事呢？聂元子的大字报里所说的何明、高巨这两个人又到底是谁呢？要搞清楚这些问题啊，我们就要把叙事的镜头向前拉到文革前的1961年，看看那个时候曾经发生过一些什么了。早在1961年9月的时候，中共北京市委的机关刊物《前线》杂志，曾经出于丰富刊物内容、活跃气氛和提高质量的考虑，开辟了一个名叫《三家村札记》的专栏。这个专栏上的文章呢，每星期登一篇，每篇有一千字左右，内容主要是讲一些与为人处事、行军打仗有关的历史知识。这个专栏的作者啊，他的署名虽然叫吴南星，但实际上吴南星并不是一个单独的人的笔名，而是由三个人的名字合成的。这三个人呢，就是三家村札记的三个作者，包括了北京市副市长吴晗、北京市委副书记邓拓和北京市委统战部部长廖莫沙。吴南星的吴，实际上就来自吴晗的吴姓。而笔名分别叫做马南村和繁星的邓拓和廖沫沙，则是分别出了自己笔名里的“南”字还有“星”字，这样呢，当时这三个人就轮流用吴南星的名义，在《三家村札记》上写文章。在文革前夜，随着毛泽东选择从文化界打开突破口，吴晗因为海瑞罢官问题，成为了首当其冲的政治攻击目标。以及以彭真为首的北京市领导班子，变成了毛泽东的既定清洗目标。邓拓和廖莫沙这两个人呢，也就跟吴涵一起，成为了被打倒的对象。在这样的情况下，吴涵、邓拓还有廖莫沙，写过很多年的《三家村札记》，也就变成了欲加之罪，何患无辞的目标。接下来呢，只需要几个身闻周纳的毛派笔杆子，在《三家村札记》里面。找一找所谓的反革命内容，那也就能给邓拓和廖莫沙、野罗之上各种和吴晗类似的严重的罪名了。实际上啊，聂元子的大字报里面提到的发表批判三家村文章的何明还有高巨这两个人呢，拥有很硬的毛派背景。1966年5月8号，在江青的主持下，《解放军报》发表了署名何明的文章，名字叫。向反党反社会主义的黑线开火。两天后，铁杆毛派文人关锋又以高句为化名，在《光明日报》上发表了文章，名字叫《擦亮眼睛辨别真假》。在这场批判中，除了三家村札记之外呢，邓拓从1961年到1962年间，在《北京晚报》的副刊《五色土》上的专栏《燕山夜话》也变成了批判的对象。在这个专栏当中。邓拓曾经用针砭时弊的笔调写过不少东西，在署名何明的文章里面有着这样的内容，我读给大家听。文章这么说道：“在对党和社会主义怀着刻骨仇恨的邓拓一伙，从1961年开始，就抛出了他们的《燕山夜话》《三家村札记》，他们以谈历史、传知识、讲故事、说笑话做幌子，借古讽今，指桑骂槐，含沙射影。”旁敲侧击，对我们伟大的党进行了全面的恶毒的攻击，辱骂我们的党狂热发高烧，说伟大的空话害了健忘症，恶毒的攻击总路线大跃进是吹牛皮想入非非，用空想代替了现实，把一个鸡蛋的家当全部毁掉了，在事实面前碰得头破血流，竭力为罢了官的右倾机会主义分子。鸣冤叫屈，吹捧他们的反党骨相和叛逆性格，鼓励他们东山再起，诽谤无产阶级专政，极力煽动对社会主义制度的不满情绪，宣扬腐朽没落的封建道德和资产阶级思想，为资本主义复辟鸣锣开道。邓拓甚至狂妄的叫嚷：“要我们党赶快下台休息，什么话都不要说，什么事都不要做。”一切听从他们的指导，由他们来专我们的政。您现在收听的是自由亚洲电台的《纵横大历史》栏目的回顾文革，我是主持人孙成，欢迎您继续收听。可以看出呢，毛派是认为吴晗、邓拓。廖莫沙三个人通过写专栏的方式对大跃进进行了攻击，而他们所举的这些所谓的证据啊，则来自《燕山夜话》和《三家村札记中》中一些很容易使人产生联想，进而罗织罪名的文章。比如说呢，在《三家村札记中》中曾经有一篇文章叫做《专治健忘症》，是由邓拓撰写的。文章里呢有内容是这样说到，我读给大家听。这个文章说啊。世上有病的人很多，所患的病症更是千奇百怪，无所不有。其中有一种病症，名叫健忘症。谁要是得了这种病症，就很麻烦，不容易治好。得了这种病的人，往往有许多症状，比如见过的东西很快都忘了，说过的话很快也忘了，做过的事更记不得了。因此。这种人常常表现出自食其言和言而无信，甚至于使人怀疑他是否装疯卖傻，不堪信任。我们还不能估计这种病症发展到最严重的时候会变成什么样子，大概总不外乎发疯或者变傻这两个结果。这种病的一个起因呢，是由于所谓气脉颠倒失常，其结果不但是健忘，而且慢慢的变成喜怒无常。说话特别吃力，容易发火，最后就发展为疯狂。还有另一种病因，则是由于脑髓受伤，一阵阵发麻，心血上冲，有时不免昏厥。如果不早治，必致成为傻子。如果发现有这两极化任何一种的现象，必须赶紧完全休息，什么话都不要说，什么事情都不能做，勉强说话做事就会出大乱子。在这篇文章接下来的内容当中呢，邓拓还抄录了两个明代的健忘症药方，并在文章结尾处这样说道：“这两个药方对于健忘病者是否完全适用，需要请高明的医师指导，病家不要自己做决定，尤其是健忘病者本人，切不要乱加干涉。”那么总的来看呢，邓拓的这篇文章啊，像是一篇医学。健康知识的普及短文。不过，结合这篇文章发表的时间，那也就是1960年代的上半夜，那就也能让人感觉到啊，这篇文章似乎是在另有所指，在隐晦的批评毛泽东在大跃进当中的所作所为。邓拓在《燕山夜话》专栏里面呢，还写过一篇名叫《一个鸡蛋的家当》的文章，里面有这样的内容：邓拓说呢。我们平常说某人有了家当，就是承认他有许多家财，却不会相信一个鸡蛋能算得了什么家当。然而庄子早就讲过，有见软求富的人，因此呢，我们对于一个鸡蛋的家当，也不应该小看他。接下来，邓拓文章中间呢，讲了一个明代小说里的故事。这个故事是说呀，有一个贫穷的人，曾经捡到了一个鸡蛋，计划通过这个鸡蛋。不断的积累财富，用十年的时间为他自己还有他的太太置办家当。但是呢，由于这个人陷入了空想，对他的太太表示他还准备娶一个小老婆，他愤怒的太太啊就把鸡蛋给打碎了。在讲完了这个故事以后呢，邓拓他是这么说的：“他说，你看这个故事不是可以说明许多问题吗？这个财迷也知道，家当的积累是需要不少时间的。”因此，他同老婆计算要有十年才能挣到这份家当，这似乎也合于情理。但是，他的计划简直没有任何可靠的根据，而完全是出于一种假设。每一个步骤都以前一个假设的结果为前提。对于十年以后的事情，他统统用空想代替了现实，充分显出了财迷的本色。历来只有真正老实的劳动者。才懂得劳动产生财富的道理，才能够摒除一切想入非非的发财思想，而踏踏实实的用自己的辛勤劳动，为社会也为自己创造财富和积累财富。客观的来说呢，邓拓在这里所提到的。统统用空想代替了现实，以巧取豪夺的手段去追求他自己发财的目的，摒除一切想入非非的发财思想，在《燕山夜话》专栏刊登的1961到1962年之间，那确实是很容易能让人联想到毛泽东在大跃进期间的所作所为的。所以说呢，这篇文章啊，也就变成了毛派申文周纳的对象。我们呢，其实通过以上的这些例子啊，是能够看出，实际上它这是一种文革批判的常见模式，也就是通过被攻击对象的一些只言片语，还有文章，无限的进行上纲上线，还有罗织罪名，这样的一种批判形式呢，我们在之后的讲述当中啊，还会反反复复的提及到。那么，感谢大家，这个星期就到这里。我们下周再见。